0: Hvordan, hvordan ser suksess ut for kundene våre da? Hva som skal til for at kundene våre lykkes med bruken av våre eller eller våre produkter? Og så er det jo implicit at hvis kundene når suksess så når din organisation også suksess da I form, i form av økt omsetning, mindre kundefrafall og at du får mer altså høyere kundetilfredshet da
1: Da er vi klare med en ny episode av podcasten Salgsrommet, en podcast om salg. Og i dag så sitter jeg her i Lånt Lokalos Medi24 med Fahim Våler. Velkommen hit. Tusen takk, tusen takk. Du driver med customer suksess. Mm. Og det morsom er, jeg, jeg om deg i Salg24, og så tenkte jeg... Hm. Det er en kul fyr å ha med i podkasten, og så før jeg rakk å med det, så fikk jeg en melding fra deg, ja, hvor du spurte, kan ikke, du, kan ikke jeg få med på podkasten din? Mm. Så to skjeder av en tanke.
0: Ja, akkurat det. Kan ikke du fortelle, hva er customer-suksess? Jo, eh, det kan jeg godt gjøre, og det er jo ganske mye info der ute, og litt sånn vrangforestillinger, tror jeg. Så sånn, vi gjør det veldig enkelt, da. så kan du se at definisjonen på customer-suksess er jo at Køsten med suksess, inntreffer når kundene våre når sine ønskede mål, eh, genom sammenlignet med vår organisasjon, og på den måten de ønsker de målene åpnet. Så det er kanske en litt, sånn, eh, en litt sånn lang og litt krungelig til men det viser at det er et ganske nyansert eh, bilde. Da. Så hvis du ser på den første delen av definisjonen, så går man liksom bort fra å tenke på at, eh, i stedet for at virksomheten sier, ah, vi har som fine produkter og sånne fine tjenester, så tänker du heller på... Eh, Vars hvordan, hvordan ser suksess ut for kundene våre da? Hva det som skal til for at kundene våre lykkes med bruken av våre tjenester eller, eller våre produkter? Så det er en sånn første del. Du, du skifter fokuset på kundene sin suksess. Og så er det jo implicit at hvis kundene når suksess så når din eh, organisation også suksess da. I form, I form av økt omsetning, mindre kundefrafall og at du får mer altså høyere kundetilfredshet da. Og en del to av definisjonen da, er jo litt i forhold til dette med CX da, kundeopplevelsen, hva vil det si å være kunde av virksomhet X og virksomhet Y eh, og det er jo det som er et konkurransefort nå, synes i hvert fall jeg og det er jo det den ledende eh, researchen på området også sier at man konkurrerer ikke noe lenger på kun, eh, å levere en basis men nå er det veldig viktig å legge på en god, eh, god kundeopplevelse på toppen da så det var <laughs> kanskje litt lang, lang definisjon her, men ja.
1: ja så det er et slags ettermarked da, kan du se.
0: Si. Ja, det kan du si. Det er jo liksom alt som skjer etter at kundene har signert, og de er ferdig implementert, og hva skjer i ettermarkedsbiten, det kan du si.
1: mm. Vad Hvordan kom du bort det? Har du holdt på med det hele livet? Eller har du
0: Jeg jobbet jo utgangspunktet med salg først, ja og det er derfor jeg synes det var, det var veldig spennende å være med på podcasten her, Ståle. Liksom, jeg begynte jo med, med salg, jobbet med det i kanskje to-tre år, og så ønsket jeg å ja, fokusere litt mer på kundenes mål. Jeg skal ikke se si at salg bare handler om det, men det blir ofte veldig fokus på budgetter budsjetter, og liksom, veldig sånn innover in fokus. Da. Ønsket jeg gjerne å fokusere på kundene, at, kunden at vi løser ett problem for kunden, at vi åpner verdi for kunden, og at de oppnår sina mål. Da. Så det var liksom min overgang til, til CS. Og så ser jeg det å ha den kommersielle salgserfaringen har vært kjempeviktig for mig. Og det er jo det man må tenke på når man jobber med kundeoppfølging eller kundepleie. Så må man ikke måte, se borti fra at, altså, du må ikke tenke at det salget bare er ja, for å få en kunden. Du måste også tenke på mer salg, du må tenke på LTV, så altså kunden sin lifetime value som det heter då. Eh, uh, hur mycket får vi på kunden i löp av kunden sitt uh, sitt livscykel? Och då det väldigt mycket du kan ta ta dra nytta av att ha en sån god sälgsbakgrund. ta en god ha en god behovsavdeckning, göra en bra behovsanalys og så komma med dina lösningar. Så det är uh, jag sett flere som går fra uh, typiska sälgsroller till customer success och gör det gör väldigt bra då.
1: Ja, jag syns så uansett vad du selger, selv om ikke du selger eh, type B2B, hvor du har gjensalg, 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 som jeg alle selger bør tänke eh, at jeg skal behandle denne kunden sånn at jeg kan komme ja. tilbake og selge en gang til. Ja. Så, men, men du ble så eh, glad i det här at du startet eget firma?
0: Ja, jeg ble rett og slett det, og det er jo flere, flere grunner til det, men altså når man har kjent på kroppen, og man har sett effekten av å implementere customer-suksess på, på bare med noen måneder, egentlig, de virksomhetene jeg har i, så, så ble jeg veldig sånn, så ble jeg sånn, ok, hvorfor skal man bare gjøre dette for, for noen? Dette har jeg lyst til å gjøre for alle virksomheter i Norge, alt på å si. Uh, og jeg mener jo at alle virksomheter har, kan, kan dra nytte av customer-suksess, spesielt de som selger typisk sånn software-løsninger, IT-løsninger, mm. hvor du har abonnementstjenester som går hele tiden. Alltså sånn som man gjorde förr är väl sån typiskt att du säljer en väldigt hög upfront kost Når man går över till abonnemangslösningar, hvor kunde betala lite grann mindre i löpande månaden så legger det mycket mer føring på hur man gör business då. Så nej jeg trivs väldigt gott och på på ett mode kan customer success arbete var väldigt sån altruistiskt då, liksom sånn icke egoistiskt mode att jobba på för du och det är kanske ja, spör som var riktigt det också men man fokuserar ju väldigt mycket på kunden. Man blir väldigt fokuserad på vad som är viktigt för kunden, du du blir kundens talerør inn til organisasjonen, så du får et veldig sånn tett bånd til kunden, og de deler ofte, veldig, i hvert fall med meg, veldig sånn personlig tilbakemeldinger som er gull verdt for oss å ta med organisasjonen. Vi må begynne ta kunder på alvor igjen, og ikke bare se på dem som en transaktion ja, transaksjon da, i liksom salgsmaskineriet, men faktisk behandle dem som, som oppgående mennesker. Da. Men opplever
1: att du får gehør i organisasjonen for det? Altså, salgsjefen skjønner han eller hun at uh, det här är viktig,
0: ja, jeg, i hvert fall min forrige arbeidsplass, så synes jeg de gjorde en veldig god jobb på det. Men det er klart at ja, salg har jo sine kopier, og man har de nysalgsinntektene man tenker på, men jeg mener at dette er en veldig så moderne måte å tenke på, som jeg ser at flere og flere eh, ser verdiene av. Og så er det klart at når jeg snakker med mange customers, suksessledere og virksomhetsledere rundt omkring, så er det jo ikke alltid at det er et heller. Det er ikke alltid at man eh, klarer å begynne vise verdien av CS til organisasjonen og det er det mange som sliter litt med og det ønsker vi å hjelpe til med så sånn at man får en sånn executive buy-in som det heter, sånn at hele virksomheten er på lag da. at dette her er måten å gjøre det på um, ikke bare tenk på at nå ska vi selge til kunden, og så glemme de litt grann i ettermarkedsbiten ja,
1: Har du noen eksempler på på customer suksess?
0: Ja, hva tenker du på meg og på si, min... Altså,
1: customer-suksess-tankegangen har gitt uh, god resultat til?
0: Ja, jeg, har jo, jeg kan jo ta med meg selv det er jo masse forskning på, på området selvfølgelig, uh, men for min egen del, så, så når vi startet uh, tenk å gå så mye i detalj da, men når vi startet med customer-suksess der jeg jobbet uh, tidligere, så implementerte vi egentlig en ganske sånn strategi på noen måneder egentlig, og så så vi at mersalsomsetningen økte med, jeg tror vi fikk over 600 000 i mersalsomsetning, ja, på rundt 5-6 måter. Så det er en veldig sånn konkret kopi, at mersalget økte. Eh, og så må man også finne eh, tal på at kundefrafallet minker også, da, at det færre kunder sier opp, og det, det tror jeg de fleste som jobber med CS opplever at det gjør også. Men for meg personlig, så det vi målte veldig spesifikt, var det med mersalget. Eh, og jeg tenker at det å selge til en eksisterende kunde, da, trenger ikke bare å være Eh, nå får vi mer omsetning på det, men vi løser jo et reelt problem, og i min verden så blir kunden mer fornøyd av det også. Så det at de kjøper mer, blir de mer fornøyde, og de eh, blir mer fornøyd fordi de kjøper mer også.
1: Jeg har i flere år med å software fra amerikanske selskaper ja. til eh, norske markedet, og jeg opplevde jo litt i at like mye som å selge til kunden, så var min oppgave å selge kunden inn til organisasjonen. Ais. Fordi... Norge er så lite i den store sammenhengen at uh, vi, våre kunder, de syns liksom ikke i, i det store jeg, jeg tror jeg regnet på den gang da jeg, jeg jobbet, jeg har et på det her okay. uh, at hvis hele Norden solgte null så vil det være å utgjøre 1% av totaleomsetningen. Okay. Så, så, så det vi gjør betydde så lite i liksom den world-wide-samlingen. Men da var det väldigt viktig for meg å selge inn kunden i organisasjonen og vise kundens suksess i organisasjonen. Og det klarte vi, og det førte jo til at på den ene siden de ble trukket fram som eksempler internt i organisasjonen, og vi fikk veldig mye fokus fra egen Men også kunden ble jo superlojal. Fordi ja, ja, ja. De, de, var jo, de begynte jo å lete etter egne prosjekter hvor de kunne bruke våre software, for de syntes det var så kult at de fikk så mye oppmerksomhet fra oss. Så, så det var en vinn-vinn-greie hvor, hvor jeg solgte mer og kunden var happy, og, og vi fikk liksom alle vår del av oppmerksomheten. Det er ett
0: veldig godt eksempel, Stade, det liker jeg veldig godt, og det er mange sånne, sånne opplevelser da.
1: Men hvem passer, passer det dere driver med, hvem passer det for? Du, du nevnte software men er det andre typer salg?
0: Ja, i min verden så passer det egentlig til de fleste virksomheter, og nå har vi jo på B2B, da, det er bedriftsmarkedet, Uh, men altså, det er klart at en bra match For customer suksess i Har jo alltid hvert type software- og IT-leverandører Hvor du har abonnementstjenester da, Hvor du har en løpende, uh, løpende sånn, uh, ja, SAS-bedrifter SAS Software as a service Hvor du har uh, en jævnlig abonnementsløsning uh, Men så kan du også gjøre det Jeg har gjort research på det også Det er uh, det er mange områder du kan benytte av custom-suksess på også, selv om du ikke selger sånn, selv om du er litt mer tradisjonell. Så det kommer helt an på det som er litt vanskelig med custom-suksess, spesielt i Norge, er at det er, så, det er et relativt ferskt fagfelt, ganske nytt, så vi er liksom akkurat der hvor vi er, liksom begynner å knekke koden. Vi skal ikke se, si at det er mange virksomheter som sikkert gjør en veldig god jobb på det men det som jag har haft för 2 år sedan gäller inte längre kan så det är så mycket nyuttenkning och så mycket nyforskning som som, som, som gjøres, men jeg mener helt klart at alle har alla bedrifter har kan dra nytta av det passe bedre på kundens, fokuserar på at kunden når sina mål, ehm få ner kundefrafall, få ja, så dörr i det i vart hur vad kunderna menar om oss. Det tror jag alla har 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 nytte av da.
1: Ja. Ja, och jag tänker också selv innenfor Bitsi, så mm. tenker jeg at... Altså, ta ett eksempel da. Elkjøp synes jeg er veldig gode på kundeservice. Ja. De, hvis du vil returnere nå, så, så stiller de sjelden spørsmål, liksom. De lar det returnere. Og jeg mm. mener at jeg har nok eh, handlet så mye at det mer enn veier opp, det de har tatt retur fra mig opp igjennom. Mm. Fordi at jeg tänker at handler jeg der, så hvis det skulle dukke opp nå, så det er det ikke noe problem, for de tar retur. Ja. Eh, så så den, den måten å behandle kunde på tror jeg er, er like viktig både B2C og B2B, eh, og du får like mye payback for en, en fornøyd kunde, altså en privatkunde, mm. som
0: en fornøyd forretningskunde. Jeg er helt enig, og det, det er veldig godt poeng, og det går litt på den langsiktige tankegangen, i stedet for å kun tenke på at, ok, nå har vi et kvartalsbudsjett vi skal nå da. og da bare peiser vi på med salg, så tenker du heller mye mer langsiktig, så kanske du får litt grann dårligere resultater på kort sikt men på lang sikt så vinner du, så det det är på något sätt lite att poäng med med customer success att det är liksom sånn, där Det är kanske inte säkert du ser, det är väldigt lätt salg, men de värden du får av customer success kan ofte vara lite långsamt och sånn, eh, det är kanske inte du ser det, men hur då ska man mäla akkurat det då? Att en at en kunde har varit jätteförnöjd med det du har levererat och så får du en referens på det og så gör det at du får en ny kunde in, så där er väldigt mange goda liksom sånn osynliga eh vad ska jag säga av det du gör, men ses det Har du noe gode måter å på? Ja, du kan jo måle det som er veldig vanlig innenfor customer suksess, det er noe som heter NRR, eh, Net Revenue Retention, står det for. Det betyr egentlig bare at du måler, eh, du ser på MRR, altså Monthly Recurring Revenue, i løpet av en viss periode, på inngangen av en period og så ser du på alt av oppsalg, mersalg, Eh, kryssvalg, alt som øker verdien, og så tar du høyde for alt som minker verdien, altså eh, churn, fall, altså kundefrafall, mm. eh, type rabatter, eh, downgrades, og så deler du det på MRR eh, på starten av måneden, og ser og da får du et tall, da. og hvis det tallet er over 100%, eh, vi se si at eh, da øker, eh, da, da vokser du da, da mm. vokser du på kundemassen din. Så det man ønsker er å kanskje ha en NRR på 105, 110, 115, 120 til og med, og de beste ligger jo på det, og det det man burde prøve og det er ikke alltid så lett, men det, det er en veldig typisk måling. Den NRR har vært veldig rådende innenfor Køsten med suksess. Ellers så har du jo andre kopier selvfølgelig, men det, det, har veldig, det er kanskje den letteste finansielle kopien, hvor du ser en veldig påvikling på, på selskapets omsetning. Da.
1: Hvis uh, sitter en salgsjef nå og tenker at hm, det var smart, det har vi lyst til å uh, med, hva, hva burde uh, hva bør det gjøre for å komme i gang, altså bortsett fra ringen til deg selvfølgelig, men, men hva bør du gjøre hvis du vil komme i gang og jobbe med customer-suksess?
0: Da vil jeg ha gjort det veldig enkelt, og så tenkt veldig, sånn, veldig banalt nesten. Det absolutt første jeg vil ha gjort da, og jeg anbefaler, er å, på, å definere veldig tydelig hvordan suksess ser ut for mine kunder. Hva vil de si at denne kunden her oppnår suksess? Og når jeg snakker med CS-leder omkring, eller andre leder også, så er det ikke alltid at man har et klart svar på det. Og det må vi bli besatta. Veldig, veldig, veldig besatt av. Det, hvordan ser suksess ut for mine kunder? Så jeg vil begynne der. Og så du klarer å svare på det da, eller å si at svaret på det jeg er for en salgsjef her, ja, men hvis kunden bruker mindre tid, blir mer effektiv, automatiserer mest mulig, da har vi oppnått suksess for kunden. Ok, men supert. Det kan vi jo, da kan vi gjøre målinger på det da. Da kan du segmentere kundebasen din, du kan lage oppfølgingsplaner, kan, det er veldig mye du kan gjøre, du kan lage et kundereisekart, hvordan ser kundereisen ut for, for de tre ulike segmentene du har satt opp, for eksempel. Dette blir jo veldig sånn avansert, da, men jeg vil i hvert fall begynne med det, hvordan ser suksess ut for dine kunder, og så, og så jobber du deg litt sånn fra det, og dette her går jo helt tilbake til Altså, det er jo ikke noe veldig sånn nyskapende måte å tenke på. Det sånn, Steve Jobs sa jo dette for mange år siden. Du mm. begynner med kundeopplevelsen, og så jobber du deg bakover. Men jeg tror man har glemt det litt på veien, og man må komme litt tilbake til tenken tankegangen der.
1: Har, har du forresten lest uh, boka til uh, Tony Hsieh? Nei, jeg så tror ikke.
0: Det.
1: Ja, han var helt besatt av... De, de Zappos er en del av Amazon i dag. Ja. Men uh, de var helt besatt av at kunden skulle være happy. Så, så den uh, Creating Happiness, tror jeg den boka heter okay. Den burde du lese den ut. Den, uh, det, det handler virkelig om Å gjøre kundene happy Ingen trodde at de ikke gikk an å selge sko på nett mm. Men Zappos innførte det At du kan bestille fire par Og sende tilbake tre par, det er gratis okay. Og så beholder du ett Og da kjøpte kundene mer Så de ja. tjente faktisk penger på det
0: Kjempespennende, Nei, men det kan jeg sjekke ut Så uh, Creating this.
1: Happiness, tror den heter Med Atone og cool. Sjø men er det, er det noen norske bedrifter som er spesielt gode eller spesielt dårlige? Altså du tenker, det henger ut noen å nevne navn, <laughs> men, men det, ser du liksom stor forskjell blant norske bedrifter, at noen er veldig, veldig gode og noen er veldig dårlige på?
0: <laughs> ja, eh, jeg gjør jo egentlig det, og så... Jeg er jo ikke sikkert har det fulle bildet, men man ser jo i hvert fall de store linjene og trendene. Da. Og så er det litt sånn, noen har jo kommet veldig langt i customer-suksess-arbeidet sitt. Vi kaller det for at de har fått et veldig sånn høyt modenhetsnivå. Da. Og så er det noen som er helt i startgruppen, som er, gjør noe riktig, er inne på riktig tanke, men de er litt sånn, når jeg snakker med det så er det litt sånn, eh, hvor skal vi begynne? Hvordan skal vi gjøre det her? Vi er ikke helt der, vi klarer ikke å komme helt over den kneika. Og så er det jo de virksomhetene som står mitt oppi det. Og det er også veldig spennende. Det er mange som står mitt oppe i den transformasjonen der, hvor vi skal gå over til å bli mer proaktive customer success managers, hvor man tidligere har vært litt sånn reaktive, litt sånn, nesten litt sånn med en supportavdeling da. Hvordan skal vi gå fra å være reaktive supportmottagere til å bli ja, proaktive trusted advisors? Det er på en måte veldig sånn essensen. Hvordan gjør vi det? Det er... Mitt inntrykk er at det er der mange virksomheter sliter, så for å svare på det så det, det varierer det veldig. Det er et veldig stort sprik, men jeg ser at flere og flere kommer in på den tanken, at dette her er noe vi må, vi må, i det minste må vi bearbeide den kundemassen vi har. Da.
1: Men er det er det forskjell på bransjer? For jeg tenker at hvis noen bransjer er skikkelig dårlige på det, så er det jo egentlig lavt frukt for den ja ene virksomheten som velger å fokusere på customer suksess hvis resten av bransjen er dårlig.
0: Det er veldig godt poeng og det er veldig, veldig godt poeng og det kommer in på att customer suksess må ses på som et konkurransefortrinn det, det er ikke et kostsenter det er en vektsdriver rett og slett, du vokser ganske, ganske godt på, på customer suksess og du har jo liksom typiske bransjer som kanskje kunne hatt nytte av det, jeg har jobbet med ERP og regnskapssystem tidligere og snakket med noen CS-ledere innenfor den bransjen også, de det gjøres mye bra, men der er en bransje som også går gjennom en transformasjon, i hvert fall på regnskapssiden da. Uh, og du går fra på en måte kun bli ja, regnskapsfører, det blir mer uh, proaktive customer success managers da. Du må legge noe på toppen av selve leveransen. Det tror jeg, ser bare fordi jeg har jobbet med akkurat det, men så er det jo sikkert mange, mange bransjer som har det sånn uh, men spesielt i regnskap er jo en veldig spennende fase hvor det hvor det er mye som skjer.
1: Ja, jeg har hatt uh, en utrolig dårlig regnskapsfører, og jeg har hatt veldig gode regnskapsfører. Jeg kan skrive på at det er en veldig stor forskjell på gode og dårlige regnskapsførere og måten de følger opp kundene på. Ja, akkurat,
0: Så, det kan jeg tenke meg. Ja.
1: Hva, uh, hvis du skal gi noen tips til bedrifter som har lyst til ta bedre vare på kundene sine, uh, hva, hva slags tips har du?
0: Jeg vill ju gärna utfordra ledare lite ja, då eh mellanchefer eller ledare til att eh faktiskt ta kontakt med kunderna då. Istället för att CEO ska ringa kunder sin vardag men jag vill gärna försöka ge den si du brukar 30 dager. då. Da. Ring eh, några av de eh, några av kunderna dina och bara ta tempen. Gör en liten research för du ringer kanske men eh, bare se vad så det effekt det har og bare rätt och slätt snack med kunderna dina. Eh så kan man ju såkligen sette det i mye større system, men jeg tenker at det begynner helt fra toppen av, hvis ledegruppen og de som, sitter, ja, de som sitter i ledelsen, da, viser at vi er veldig kundeorienterte, vi får oss av kundene, kundene viktigste, da drypper det veldig ned, og det skaper en sånn, en fin kultur. Uh, så det er litt sånn at man ja, liksom leder med, ved eksempel da, på det arbeidet der, tenker jeg. Hmm.
1: Det er interessant. Og så kan du selvfølgelig snakke med deg, for du er ekspert på området.
0: Ja, det kan du også, og vi, vi har veldig sånn, sånn, grunn til at jeg startet eh, CS Consulting var jo også fordi jeg følte at det var ganske mye, enten så er det alt for mye info, eller så er det alt for lite info, og så er det liksom viktig for oss å være litt sånn, vi, har, vi ønsker i en ja, kutt igenom stöjet då och kommer med väldigt konkret och koncisa råd för det är mycket eh er mye, mye som som sker där ute så, så det är väldigt viktigt för oss kommer med helt konkreta råd som man, man kan implementera med en gång så det är egentligen det vi gör. Jämt spännande. Är det
1: nog vi kan snacka om då?
0: Jag tror kanske inte det men där vi kunde ju säkert snackat mer också. Det ja. kanske vi tar en till episode eller
1: Ja ja ja. Nej det är jättespännande att följa och höra effekten av det och jobbe med kunde. Jeg har jo alltid mm. tenkt i mine salgsjobber at uh, jeg skal være en sånn selger som kan komme tilbake og selge en gang til. Ja, kjempebra. Så, så, um, ja, men det bra. Da har vi lært noe nytt i dag også. Ja, ja, Så, um, da får det, jeg vil si at det er slutten.
0: Vi kan da. Veldig hyggelig med på podcasten. Det jo, var kjempegøy. Jeg
1: liker meg at det er ha deg her. Og så, ja, da sier vi takk for nå da, og så ses vi plutselig igjen i en ny episode av Salzerommet.